0: Let me remind you to feel and be unapologetically free, yeah. This is Jessie's Diary. Mm. Welkom bij de allereerste aflevering van Jessie's Diary. Oh my god, ik ben echt zo excited. Je zou me eens moeten zien zitten. Ik ben nu op pizza in een huis van een vriendin van mij in de stad. En... Ik vind het zo spannend op de een of andere manier. Het voelt als een heel nieuw begin, deze podcast. En het voelt ook heel kwetsbaar, want ik weet dat ik hier alles eerlijk en rouw in ga delen. Want dat is precies waar ik zo'n behoefte aan had. Um, deze podcast is een beetje ontstaan vanuit dat ik gewoon voelde dat ik zoveel meer de wereld in wil brengen. Gewoon mijn eigen sorrows, struggles... maar ook alle lessen die ik heb geleerd die ik zo graag wil doorgeven. Ik wil mooie gesprekken voeren met mensen. Of die gesprekken die voerde ik al met mensen... maar waarvan ik altijd dacht van, hé, hey, dit moeten meer mensen horen. En um, dit is het moment... En ja, allereerst dank je wel dat je de tijd neemt om hier naar te luisteren. Ik hoop dat deze podcast je heel veel inzicht gaat geven. En um, ja, laten we gewoon beginnen, want begin dit jaar, eh, volgens mij was het eind januari, zijn Kai en ik naar Costa Rica gevlogen voor een prachtige reis. Maar de hoofdinsteek was wel Ayahuasca. En ik wil je eventjes meenemen hoe dit allemaal is ontstaan. Ik wil al jarenlang ayahuasca doen. Ik ben gewoon extreem nieuwsgierig. Ik hou van mezelf ontwikkelen. Ik geloof niet dat er iets van een medicijn of een quick fix is in deze wereld. En zo zag ik ayahuasca dus ook niet. Maar ik dacht wel van, wauw, open mij maar voor dat hele grote bewustzijn. Of nou ja, laat maar gewoon op me afkomen wat ze me wil geven. En ondertussen had mijn moeder het een keer gedaan. Dat is ook zo'n mooi verhaal. Wellicht dat ik dat een andere keer met je deel. Um, vriendinnen die het deden. Ik hoorde echt de meest magische verhalen. En um, ik heb het een paar keer ingepland. En telkens kwam er iets tussen. Nou, om een voorbeeld te geven. Ik won um, FHM. Um, mooiste vrouw van het jaar. En in dat weekend van mijn ayahuasca was dus dat event. Dus ja, die moest ik wel afzeggen... want het is niet dat ik daar niet kon komen opdagen. En zo waren er echt een paar van die seintjes dat ik dacht... hé, hey, maar misschien moet ik er gewoon naar luisteren... en is dit gewoon nog niet mijn tijd? Dus zo heb ik het gewoon even losgelaten... en gedacht, het juiste moment komt wel... En op een bepaald moment begon Kaider ook meer voor open te staan. Die had in het begin namelijk echt zoiets van... ik vind het geen chill idee. Um, ja, die, de angst zat er gewoon nog best wel op van... straks word je gek. Of uh, ik heb zoveel verhalen gehoord van mensen die uh, compleet doordraaien. En, um, en hij, ja, hij, hij voelde hem gewoon nog helemaal niet. En uiteindelijk was het ook gewoon, komt het op het juiste moment. Dus mijn allereerste tip is... Volg echt je gevoel. Als je voelt het is nog niet jouw moment. Uh, doe het dan vooral niet. Het moment komt daar. Het is een super mega intens uh, iets. En het kan zeker even je hele wereld op, op zijn kop zetten. En ik geloof dat het altijd voor jou daar is. Voor het beste. Maar dat je je eigen intuïtie daarin heel serieus moet nemen. Goed, dus uiteindelijk lagen we op bed. En we waren een documentaire aan het kijken. En daar kwam een plek voorbij. Rhythmia heet het. En Kai en ik keken elkaar aan en we dachten, oh mijn god, dit is het. Hier willen we naartoe. En ja, ik zal je eerst eventjes wat vertellen over Rhythmia. Rhythmia is een live advancement retreat center, zoiets. En het is opgericht door Jerry Powell. En Jerry was eigenlijk een hele rijke ondernemer die zichzelf compleet had verloren en toevallig, zeg ik met, met mijn handen als aanhalingstekens, terecht was gekomen bij een vrouw ten einde raad. En die zei, weet je wat jij moet doen? Ga naar Colombia, was het volgens mij, en bezoek deze man. Hij kan je fixen. Dus hij dacht echt van, na ah, hij was compleet zichzelf verloren. Hij was een absolute asshole. Hij ging alleen maar aan op geld. Hij ging vreemd. Hij deed iedereen omheen eigenlijk pijn. Hij was mega verslaafd aan eigenlijk alles waar je maar verslaafd aan kan zijn. En is dus als soort van laatste hoop naar die man toe gegaan. Waarin hij dus ayahuasca heeft gedronken. En hij heeft daar een hele bijzondere ervaring gehad. Namelijk een gesprek met Mrs. Moon. En... Mrs. Moon kon hem precies vertellen wat, hem, wat zijn missie eigenlijk was... en wat hij uit dit proces zou halen en wat hij daarvan uit zou creëren. En zijn leven is compleet veranderd. Hij is met Mrs. Moon gaan samenwerken en daaruit is Ritmia ontstaan. Maar wat ik zo tof en ook wat mij een heel veilig gevoel gaf... je zit niet ergens in de rimboe voor de eerste keer zo'n ervaring te beleven... en je hebt geen idee waar je aan toe bent. Hij heeft, is een soort van man van de statistieken. Dus hij, je hebt ook een bandje. Daarmee kijkt hij of je bij elke sessie aanwezig bent. Hij berekent precies hoeveel percentage van de mensen hun miracle ontvangen. Daar zou ik zo nog wat meer over uitleggen. Um, hij... Uh, maakt er dus gewoon echt van ieder persoon een soort van halve studie. En die cijfers worden ook aan jou laten zien. En waardoor je gewoon zoiets hebt van... wow, oké, okay, ik ben hier echt in de juiste handen. Je hebt van tevoren een medical check. Uh, je hebt allerlei integratielessen. Al met al dacht ik... oké, okay, zo'n eerste keer wil ik gewoon hier ervaren... want het voelt gewoon heel safe. Oké. Okay. Nou, wij in het vliegtuig Costa Rica... We hadden nog een week voordat we naar Ritmia zouden gaan en eigenlijk waren we vooral aan het afkikken van alles en nog wat. Um, want je mag van tevoren, mag niet drinken, roken, um, suikers, ook zo min mogelijk laten, vlees. Nou, dat had ik toen sowieso niet. Nou, er waren gewoon een aantal dingen waar je gewoon beter mee kon stoppen. Dus ik was volgens mij al een, een, meer dan een maand van tevoren gestopt met drinken. Dat is trouwens niet helemaal waar... want in de vliegtuig hadden we nog gewoon een prosecco gedrunk. Nou ja, in ieder geval... we zaten daar een beetje heel nerveus te doen met elkaar... want we hadden geen idee wat ons te wachten stond... en het was een soort van de stilte voor de storm. Uiteindelijk um, rij je dus het, een soort van het dorp in. Het is echt een kleine village met allemaal huizen... en je komt aan en er staan twee prachtige dames hier op te wachten en uh, je moet gelijk allerlei formulieren invullen ze zijn super lief op het bord staat al de hele planning van de week dus naast de, de ceremonies heb je dus overdag yoga en integratielessen en andere workshops dus die hele week is eigenlijk voor je gepland en dat vond ik mega fijn en um, alles is dus zo gecreëerd dat jij je miracle ontvangt en een miracle kan een mega doorbraak zijn. Het kan een mega inzicht zijn. Het kan zijn dat jij misschien wel in contact bent gekomen... met iets uit jouw verleden wat jou hield. Het kan letterlijk van alles zijn. Maar dat er miracles gebeuren, daar is hij, dat is gewoon echt ja, uh, geen... Hoe zeg je dat? Dat is een feit. Want er zijn bijvoorbeeld mensen die gewoon met tumoren naar binnen gaan... en terugkomen zonder tumor. En dat de dokters een scan maken en denken: holy hell, hoe kan dit? Nou, dus je kan je voorstellen: je hebt best wel grote verwachtingen. Ik heb al die verhalen gehoord. We hebben het telkens over miracles. Wat zou mijn miracle dan zijn? En um, ja, dat was ook wat het zo spannend maakte. Nou, we starten op een gegeven moment die hele week. En je bent er met 80 man, waar ik in het begin dus een beetje panisch voor was. En ik dacht: 80 man, holy shit, is dat wel chill. Maar uiteindelijk was dat echt magisch. Echt super magisch. Dus je leert elkaar een beetje kennen. En um, je moet dus door de, door de medical... Um, door de artsen die laat, gaan je helemaal testen... of je ja, dit allemaal... of je lichaam het aan kan. En er gebeurt nog iets heel grappigs. Want ik had een mega ingegroeide teennagel. <laughs> en het deed echt vet zeer. En ik dacht ineens... Kut, ik heb natuurlijk antibiotica zelf op die teen gesmeerd. En dat mag helemaal niet, want antibiotica is... Uh, weet je, dat mag je niet nemen voordat je ayahuasca gaat drinken. Dus ik dacht, nee, shit, ik moet het wel zeggen. Dus ik naar die arts toe, dus hij zegt... nee, dat is oké, okay, maar laat me even naar je teen kijken. En hij zegt, ja, we moeten het opereren. En ik denk, serieus? Gewoon vlak voordat ik die ayahuasca-sessie ging beginnen... word ik nu geopereerd... En ik kon Kai het niet eens meer vertellen en die hoorde ik op de gang kletsen. En ik zat alleen maar te denken, oh mijn god, ik lig hier gewoon. En ik was best wel bang voor die mini-operatie, omdat ik hem eerder heb gehad. En die verdovingsprikken doen echt vet veel pijn. Dus um, ik lag daar en ik maak nog een grapje naar die man van... Um, Haha, cute the aliens, maybe fix it. En hij zit er zomaar aan te kijken van, joh, jij bent niet meer goed... Want ze hadden ons dus verteld dat er verschillende ayahuasca journeys zijn. En door alle research die ze hebben gedaan, zijn er een aantal dingen die heel vaak voorkomen. En dat is, ja, nu, nu ga je dus echt helemaal stuk. Maar bijvoorbeeld dat er minions um, aan je bed komen met clipboards. En daar gewoon jouw lichaam, een, een soort van een soort vet chagrijnige alien mannetjes. Jouw hele lichaam afgaan en gaan kijken van, hé... Hey, Um, wat werkte wel, wat werkte niet. Nou, voor als je geïnteresseerd bent... Céline Charlotte is ook bij Rhythmia geweest. Ze heeft een hele leuke podcast. En zij heeft dus zo'n ervaring gehad. En ik dacht, nou, die arts die zou dat wel weten. Hij werkt notabene bij Rhythmia. Maar hij keek me echt aan alsof ik het helemaal kwijt was. Dus uh, ik werd nog geopereerd... en ik moest daarna gelijk door naar de eerste ceremonie. Nou, super zenuwachtig, echt... Oh, als ik er nu gewoon weer mee intune, ja, je weet gewoon niet wat je te wachten staat. En je bent zo nieuwsgierig en tegelijkertijd echt doodsbang. En de ceremonies vonden plaats in de Maloka. Ze noemden het volgens mij iets van de, de, de landingsplatform of zo. Van, vanaf die plek schieten we allemaal uh, in onze eigen reis. En dat vond ik trouwens heel erg leuk. Er was vet veel humor. Het was geen spiritueel serieus gelul de hele tijd. Er werd heel veel gelachen. Het was heel rauw. Het was heel eerlijk. Je had heel veel aan ieders verhalen en de lessen. Maar goed. Oké, okay, ik moet even proberen. Dit verhaal. Het, er is zoveel wat ik aan je wil vertellen. Dat is niet normaal. Oké, okay, dus. Avond 1. Je gaat naar de Maloka. Je gaat een plekje vinden. Het is eigenlijk dus een hele grote vlakte Met um, grote ramen die open kunnen. En als je binnenkomt is er al een bepaalde vibe helemaal neergezet. Er is fijne muziek. Er liggen overal matrasjes. Dus je kan je eigen plekje zoeken. Um, voor in de Maloka had je eigenlijk de Shama met alle helpers. Dus er zijn echt vet veel mensen die je begeleiden. Um, ja, en dan ga je rustig een beetje terugtrekken en wachten tot de ceremonie begint. En het eerste wat me opviel was dat de mensen die de helpers waren... die waren best wel heel erg jong. En dat klinkt misschien stom, maar ik had dus echt een beetje in mijn hoofd... van oh, dat zijn van die hele wijze oude mensen die ons gaan begeleiden hierin. En tijdens mijn re reis begreep ik ineens ook waarom zij zo jong nog waren. Maar daar kom ik straks... Dus ik kan me herinneren dat ik dat door me heen ging. En we hadden al als advies gekregen dat Kai en ik niet in de buurt van elkaar moesten liggen. Omdat je dan toch te veel met elkaar bezig bent. Stel, iemand gaat heel slecht en ik zou... Kai of ik hebben dat door van elkaar. Nou echt, dan wil ik waarschijnlijk helpen. En Dan ben ik veel te veel bezig met hem of hij met mij. Dus we gingen echt heel dramatisch elkaar zo'n knuffel geven. En allebei aan de andere kant van de maloka liggen. En ik keek even om me heen. Er was een vrouw naast me, die had het al eerder gedaan vorig jaar. En die kwam terug, want die zei... het heeft mijn leven zo ongelooflijk positief veranderd. En um, ja, ik heb zo'n mooie band met moeder ayahuasca gevoeld. En ik wil dat nog een keer ervaren. En uh, nou, prachtig. Um, er was een jongen naast haar, die was heel zenuwachtig. Dat was uit Duitsland kwam bij mij. Nou, in ieder geval, de connectie die je voelt met de mens daar, dat is echt insane. Je bent gewoon een soort familie geworden. En nu, een half jaar later, komt Taylor, een van onze uh, vriendinnen die we daar hebben ontmoet... die komt, komt ook nog naar pizza. Het is echt insane wat voor vriendschap je daar legt. Echt voor het leven. En op een gegeven moment, de muziek gaat uit... En de shamaan begint te praten. Hij begint eerst iets over wat hij voelt, over de energie. Um, hij geeft heel veel tools mee. In de sessies, in de lessen krijg je ook heel veel tools mee van oké, okay, hoe kan je ermee omgaan? Hoe kan je in Ayahuasca met haar reizen? Hoe kan je het navigeren? Um, en ik vond het ook heel prettig dat de shamaan het nog eventjes zei voordat je ging beginnen. En eigenlijk kwam het erop neer dat je gewoon heel erg geen overgave moet zijn. Zij weet dat het beste is voor jou. En ik praat ook als een zij. Omdat ik dus ook echt heb ervaren dat het een spirit is wat je meeneemt. Dus ik snap ook echt moeder ayahuasca. Het is een soort moeder energie. Ze kan heel hard zijn. Um, maar hoe meer je eigenlijk haar vertrouwt en aan haar overgeeft, hoe beter het is. En... Daarna gaan ze het medicijn gaan ze blessen. Dus dan gaan ze met rook en veren en trommels... en dan gaan ze eromheen dansen en zingen. En daarna gaat iedereen rustig naar zijn plek... en moet je twee rijen maken. Nou ja, oh, als ik er nu weer mee in, tune krijg ik gewoon weer helemaal diezelfde sensaties. Dus je staat in die rij en je loopt naar, dat, naar de shamaan toe. Die geeft je een, een shotglaasje. En... Hij heeft het vast. En dan fluistert hij soort van iets in het glaasje. Zo van... Oh nee! Oh ja, hier heb ik ook nog heel veel grapjes over gemaakt altijd. Hij zegt dan... Ouschka, oeska, oeska. En dan geeft hij het aan jou. En dan kan jij nog even je intentie zetten. En bij Rhythmia werken ze met drie verschillende intenties. Eerst, of stadiums moet ik bijna zeggen... De eerste deel waar je doorheen mag gaan is... Show me who I have become. Als je die helder hebt, dus dat kan misschien... Soms heb je ze alle drie helder in de eerste sessie, soms in je laatste. De meeste mensen, ja, door de, de vier nachten dat je het achter elkaar doet... krijg je telkens weer een soort van puzzelstukje. Um, en het werkt dus heel goed, omdat... Um, dit heeft dus die Jeremy doorgekregen... Of in gesprek met Mrs. Moon werd dat heel erg helder. Dit is wat ayahuasca doet. En door het dus tastbaar te maken hebben mensen houvast tijdens hun reis. Dus braaf ging ik naar in mijn glaasje fluisteren. Oké, okay, mother ayahuasca, show me who I have become. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. thank you, thank you, thank you. En ja, je shot hem dus echt naar binnen in één keer. Het is niet lekker. Het is best wel drapperig. Um, het deed me een beetje denken aan een soort van anijs... wat er ook wel een beetje in zat. Um, het is een beetje een hele earthy smaak. En ik vond vooral de dikte wat heftig. Dus je moet echt een beetje je, je huig openzetten en gewoon hats. En dan... Daarna zeggen ze ook dat het beter is om niet te veel water te drinken... want um, dat is niet een goede mix of zo. Dus ik spoelde dan daarna altijd mijn mond en... Uh, spuugt het uit in mijn emmertje. En dan is het afwachten. En ik, heb, ik ga soms dus tussendoor stukjes uit mijn dagboek voorlezen. Die ik heb opgeschreven tijdens mijn. of na mijn ayahuasca-reis. Het heette tenslotte de, de Jessie's Diary. Maar ik vind het heel mooi om. Uh, hoe heet dat? Omdat het zo rauw was in dat moment. Okay. Maar goed, dus ik zit daar te wachten. En eigenlijk waar ik best wel heel erg bang voor was... waren... Um, de eerste momenten dat... mensen gingen overgeven. Ik had best wel een fobie... voor kotsen. Um, ik heb een keertje MDMA gedaan. Toen was, dat, toen was ik er soort van overheen... gegroeid, omdat met MDMA... Een soort van alles lekker. Dus toen... Vond ik dat overgeven ineens ook niet meer zo erg. Maar als kind ben ik soort van bijna gestikt. En daarna was ik gewoon bang. Maar ik vind het geluid heel erg. De geur. Ik, ik dacht. Oh mijn god. Ik zit hier maar tachtig mensen. Als die met z'n allen in synchroon gaan kotsen. Word ik niet gek. Dus ik was daar best wel bang voor. En ik moet zeggen. De eerste het moment dat ik de eerste hoorde overgeven. Had ik wel zoiets van. Oh god. Joh. Waar ben ik aan begonnen? En ik probeerde gewoon te denken. Oké. Okay, He's releasing. Ze noemen het ook purging. Van het is letterlijk het schoonmaken van je hele lijf en je ziel en je geest en van alles. Het is alleen maar mooi. Maar ik had daar flink wat weerstand op. En de eerste, ik had dus één cup op. En ik ben eigenlijk als een soort space shuttle de ruimte ingevlogen. Want um, dit was wel echt een... Nou, het waren allemaal heftige nachten, maar dit was wel echt een hele heftige nacht. Het begon dat ik kleuren begon te zien en patronen. En volgens mij noemen ze dat de pita uh, reis. Dus sommige mensen zien dat een hele reis. En ja, het was zo'n kleidescoop van vroeger, weet je wel? Waar die je hier bij de Bartschmidt kon kopen, waar je dan zo doorheen kijkt... en dat dan die kleurtjes veranderen. En ik zag dat heel subtiel eigenlijk in de lucht... En het waren allemaal verschillende soorten kleuren groen. En ik weet wel dus ik voelde van, oof, oh god, het gaat beginnen. En dat ik nog best wel heel erg in de weerstand zat. Ik probeerde mezelf constant rust te stellen van... Hey Jess, je bent veilig. Het is allemaal oké. Okay. En um, op een gegeven moment weet ik dat ik een enorme angst ervaarde. Maar echt een doodsangst. En ik had geen idee voor wat... Als ik er nu ook zo aan terugdenk... heb ik nog steeds geen idee waar ik zo bang voor was. Maar ik weet dat ik... Um, ik heb hier ook opgeschreven. Ondertussen hoorde ik mensen overgeven... en ik vond het allemaal heel intens om dat te horen. Maar met de tijd versmolt alles. Tijd, mijn emoties. Ik kon niet meer plaatsen wat ik hoorde... en ik was super bang, Echt zo bang. Er liepen helpers rond en eentje was bij me gaan zitten. En ik had me helemaal vastgeklampt aan haar... Ik kon alleen nog maar zeggen, please don't leave me, please help me, I'm so scared. Ik voelde me doodziek en ik kwam er niet vanaf. Oh ja, dat weet ik ook nog, dat ik echt, gewoon echt alsof ik een soort van mega griep had. Dat ik echt helemaal ziek was ik ervan. Ik ging door golf van emoties heen, van doodsbang. En op een gegeven moment kwam ik in een soort animatiewereld. Het was prachtig, maar zo eng tegelijkertijd. En dit was dus zo apart. Ineens ben je dan uit die angst. En ik keek om me heen en ik zie een soort animatiewereld. Gewoon net zoals dat die films van Disney um, ja, vormgegeven zijn. En ik kijk naar de Malokka en ik zie schaduwen. En, en ik zie wel dat de Malokka is, maar het ziet er gewoon compleet anders uit. En op een gegeven moment um, heb ik mijn ogen dicht... En ik zag dus, maar daar kwam ik pas later achter... want ik zag het in mijn hoofd. Dus niet zoals jij nu jouw omgeving ziet, maar gewoon in je hoofd. Misschien meer te vergelijkbaar met een droom. Zag ik dus een alien, echt als Avatar... die de hele tijd tegen me zei... Jesse, you're a healer. En ik was de hele tijd die alien aan het negeren, want ik wil helemaal geen healer zijn. En uh, ik had zoiets van, dat ben ik helemaal niet en uh, wat, dit, dit, dit is flauwekul. Dus ik probeerde haar eigenlijk gewoon een beetje te negeren. Maar op een gegeven moment kwam ze steeds weer terug. En ik zag dan alleen haar grote soort van gele ogen. En dat was de allermooiste energie die ik ooit in mijn leven heb gevoeld. Het was echt vergelijkbaar met de film van Avatar. Dan voel je ook van... Het heeft zo'n mega intense, liefdevolle kracht. Zo connected, zo vrouwelijk. En tegelijkertijd is het echt een warrior. Gewoon mega, mega sterk. En gewoon... Nou, het is helemaal niet... Laat ik het zo zeggen, ik voelde direct... Dit is niet van hier. Want ik heb nog nooit een mens ontmoet met dit, deze energie. Dit is totaal iets anders. En uiteindelijk nam ze me mee en liet ze me onzekerheid zien die ik, die ik had. En ze, zei, uh, ze liet zien dat ik me bijvoorbeeld wel eens zorgen maakte... over hoe kan ik nou helemaal mezelf laten zien? En um, denken mensen dan niet dat ik dit ben? Want die, hoe kan ik nou al die facetten van mezelf laten zien? Dat is onmogelijk. En in een split second, dat is dus zo raar er gaat helemaal niet tijd overheen om iets te snappen. In een split second, snap je het, zag ik waarom alles op, welke, op de perfecte manier gebeurt. Dus dat mijn moeder eerder ayahuasca had gedaan, dat ik um, verbonden was met die, dat ik die als vriendin had ontmoet, die ik bijvoorbeeld nu nooit meer spreek. Maar gewoon hoe het een web is, van, waarvan wij denken, oh, dat is niet zo... Boeiend, maar hoe dat allemaal een meaning heeft. En ja, dit zijn dus van die dingen. Ik kan het je onmogelijk uitleggen. En ieder woord schiet tekort. Want onze taal is gewoon niet gemaakt om dit soort ervaringen uit te kunnen leggen. Maar ze nam me dus mee naar die dimensie waar dat allemaal heel normaal was. Dus het was letterlijk, je schudt je hand. hey, ik ben Jesse. I'm a healer. I'm this. En bla, bla, bla. En het was niet eens al die emoties die wij hier hebben van... is dat wel waar? En is het niet overdreven? En is het arrogant? Of... al oh, dat menselijke bestaat letterlijk niet daar. Het is gewoon geen onderdeel van die realiteit. En terwijl ik dat zag, weet ik nog dat ik echt dacht... oh, wow, yes! Yeah. Of van, oh, of course, now I get it, weet je wel, zo... Maar iets in mij was zo bang niet meer terug te gaan naar aarde. En dat ik dacht, straks dan is mijn lichaam gewoon hier achtergelaten en woon ik ineens daar. En eh, ben ik dus inderdaad gestorven aan ayahuasca. Want ik snap nu hoe, waarom mensen hier dood aan gaan. Terwijl er gaan, nee, dat is ook allemaal bangmakerij. Maar in ieder geval, dat ging er toen een soort van in mijn hoofd om. En tegelijkertijd voelde ik dus ook de energie van die dementie dat 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 ik ook echt niet met mijn lichaam daar kon zijn. Ik kon daar alleen als ziel naartoe reizen. Omdat ons lichaam is niet eens capabel is om uh, daar te leven. Dat, dat, dat kunnen we helemaal niet. En dat voelde ik dus ook fysiek op een bepaalde manier. En dat maakte me best wel heel erg bang. Dus op een gegeven moment weet ik dus niet meer hoe ik daar weg, of weg ben gekomen. Op een gegeven moment ben ik dus weer bang geworden. En schoot ik dus weer in iets, bepaald, in iets anders. Maar door die angst... Uh, begeleidde ze me nog wel steeds. Dus ze zei tegen me van... dit is wie je bent. Je bent een healer. En dan begonnen mijn handen helemaal te werken. En dan maakte ik een soort dans met mijn handen... en ik begon in mijn vingers te knippen. En... Um, dan kwamen er bijvoorbeeld golven van bepaalde emoties... van angsten of schuld, schaamte. Gewoon die lage vibraties, die verzamelde ik een soort van. En die kotste ik er dan echt allemaal uit. En ze zei ook zoiets moois van... Um, dit is het leven, dat komt in golven... maar zo kan je ermee werken. En ze, ze liet me gewoon een soort van manier zien... hoe ik ermee kon werken en mee kon zijn. En dat het dan dus helemaal niet erg was... als je door die angsten heen ging. En, nou, het was echt zo prachtig. En tegelijkertijd kon ik dus ook echt voelen... Um, dat seksuele energie echt creatiekracht is. Dus ik werd een soort heel geil. <laughs> En ik weet wel dat ik echt vet veel zin had om mezelf te vingeren. Maar dat ik echt dacht, nou, dit kan echt niet, weet je wel. En dat er op een gegeven moment... Dat, dat, dat mijn borsten ook helemaal uit mijn jurk waren... maar dat ik niet eens meer nadacht of ik een jurk had. En er kwam er zo'n... <laughs> Sorry. Er kwam er zo'n vrouwtje, kwam er aangelopen. En die zei zo... You don't have to show it, sister. Of zoiets heel lief ervoor, hoor. Maar dat ik dacht, oh ja, oh ja, mijn borsten hangen gewoon uit mijn jurk hier. Oké. Okay. Maar het was heel bevrijdend om dat te voelen. En dat ik voelde van dat had niks met heiligheid te maken of seks eigenlijk. Het was gewoon meer een energie um, die super helend was. En die, daarvan ik echt dacht: oh, ik ben echt een creator. Ik kan alles creëren in mijn leven. Ik ben verbonden met deze seksuele energie en het genot van leven. Dat ik voelde van: oh, dit is gewoon het leven wat door me heen stroomt. Nou, dat was echt. Prachtig en superhelend. Echt heel erg mooi. En er waren gewoon nog heel veel puzzelstukjes. Met mijn ex bijvoorbeeld. Dat echt een mega topic in mijn leven is geweest. Waarvan ik ineens kon zien dat onze zielen weer samenkwamen. En dat ik dacht van, oh, weet je, we zijn helemaal goed nu. Dit was gewoon allemaal de bedoeling. Het heeft ons in dit leven gewoon. De, deze ervaring moeten geven. Omdat we daar heel erg veel van leren. Maar onze zielen zijn nu weer helemaal happy. All good. Happy ending. En um, het was super fijn... om dat soort ervaringen te hebben. En met mijn vader. En met allemaal dingen. vielen gewoon als puzzelstukjes op zijn plek. En alles was gewoon goed. Er was gewoon niks wat... vervelend of kut was. En um, Dat was echt een super mooie fase. Want... Ja, je gaat dus echt door 110 dingen heen in zo'n nacht. Want op een gegeven moment um, werd ik dus wakker. En ik dacht, hé, waar is het dak gebleven? Want ik keek naar de sterren en... Er zat een jongen achter me. Oh, dit was ook nog heel grappig. Ergens in mijn reis kan ik dus ook nog herinneren waarom die mensen zo jong waren. Want ik zag ze dus als allemaal van die Robin Hood-achtige figuren. Gewoon letterlijk. Ze hadden een pijl en boog om en ze, wa ze waren een soort van echt. Ze kwamen uit het bos. Um, Eerder een beetje, ja, gewoon echt Robin Hood. Ook zo'n zo hoedje op. En ze hadden van die soort van freckles. Maar dan van een soort Bambi. Dus ik had ook zoiets van, oh, jullie zijn gewoon creatures. Gewoon, uh, ja, dat is dan heel normaal. Een soort van mens meets uh, Bambi. Weet je wel, zoiets. En er was op een gegeven moment een meisje naast me. En die, die terwijl ik in mijn journey zat, met mijn ogen dicht, tikte zij me aan. En toen zei ze... Do you want to play? En toen dacht ik, huh, hoe weet je dat nou? Waar kom jij ineens vandaan? Dus ik zag zo, oh yes. En ze neemt me zo mee. En, ik, en ze begint me gewoon wat dingetjes uit te leggen. En ze zegt zo, look sister, this is... Um, ik weet het niet meer wat zei. Look sister, this is... Uh, this is the grass and it speaks to you. Blah, blah, blah. En ze begint me gewoon verhalen te stellen. En ik was gewoon helemaal, helemaal in awe van wat ik ervaarde. Ik dacht zo, wauw. That's so beautiful. En ze was zo lief, zo extreem lief. En ik was zo dankbaar. En ik dacht, tuurlijk zijn jullie jong. Want dit is, we denken altijd met al die spirituele dingen... dat het een soort van saaie, zware bedoeling is. Maar dat is helemaal niet de punt van dit allemaal. Het is, en dat is sowieso iets wat echt bij mensen blijft blijven hangen... We zijn hier zo om het leuk te hebben. We zijn hier zo om die joy te ervaren. Om letterlijk in al te zijn van alles wat we om ons heen zien. En dat we de miracle als kinderen kunnen ervaren. Al zijn we 70. En zij komen echt even helemaal meenemen in haar wereld als poesjesvrouw. En als een soort van speelse, stoere Robin Hood creature... En ik ging even helemaal met haar mee en dat vond ik echt gek. En ik hield echt heel erg van haar en zij van mij en alles was helemaal goed. En dat was zo mooi om dat te ervaren. Jeetje, echt prachtig. En op een gegeven moment werd ik dus wakker naast die jongen... die ook weer zo'n hoedje op had met een veertje. En nou, het had zo de broer kunnen zijn. En <laughs> ik zeg het, dus hij, ik word wakker en hij zegt... Hé, hey, sister. Ze noemen je trouwens altijd sister of brother, zo tegen een man zeg je dat. How are you? En ik zei iets van... Um, where's the roof? En hij zei... But you're outside. Nou, en ik had echt een brainfuck. Want ik weet gewoon... Ik lag binnen op dat matrasje. En uiteindelijk hoorde ik dus achteraf... Dat ze me met matras en al... <laughs> naar buiten hadden getild, Omdat ik blijkbaar zo aan het schreeuwen was. Want naast alle joyful, licht, lichte ervaringen ga je ook wel door hele intense, donkere shit heen. Ik kan me ook dus oprecht nog niet meer bij wat ik daar heb meegemaakt of wat ik doorleefd heb of heb losgelaten, maar blijkbaar moet het eruit. En dat is wel één ding waar ik me echt heel veilig nu in voel. Ja, je komt shit tegen. Hoeft niet, maar het kan. Maar alles wat je tegenkomt en uit je komt, is gewoon daar om jou te releasen van die donkerte. Want dat leeft anders in jou en als het eruit is, is het eruit... en het is niet meer van jou. En soms voelt het alsof het niet eens van mij is... maar is het gewoon voor het collectief. Daarom heb ik ook intens veel respect gekregen... voor mensen die dit wel vaak doen. Want um, er heerst natuurlijk nu een beetje zo'n ding van... oh, het zijn van die zoekers en die willen dan alles oplossen met ayahuasca zo kijk ik er echt helemaal niet meer naar. Want heel veel dingen die waar ik doorheen ben gegaan... dat was niet eens voor mij als persoon... maar dat was echt veel meer voor het collectief. En het werkt ook niet zo simpel dat je zegt... oh, ik ben jaloers en dat wil ik graag oplossen... en dat er dan een oplossing komt. Zo werkt het dus echt totaal niet. Of niet in mijn ervaring in ieder geval. Dus je kan ook niet... Um, voor zo'n probleem daar naartoe gaan en zeggen... hey, wil je dit even voor me fixen? Dat is natuurlijk veel zoveel vanuit het ego. Ze dus laat je dingen ervaren waarvan je niet eens wist dat ze bestonden... en je kan totaal niet snappen waarom dat nou precies is gebeurd. En um, het enige wat ik heel sterk voelde... is dat, je, dat wij samen met die groep keer op keer... zoveel uh, donkerte uit het hele collectief haalden... en dat gewoon letterlijk als een soort van machine aan het opruimen waren. Um, ja, dus op een gegeven moment kwam ik weer een beetje bij. Ik weet dat Kai nog een tijdje naast me had gezeten, blijkbaar. Ze dus probeerden ons uit elkaar te houden, maar Kai kon, hij kon lopen en um, veel meer soort van bewust daar zijn. Ik was echt veel meer op reis en gewoon aan het kreperen op mijn matje, laat maar zeggen. En die heeft dus blijkbaar even naast me gezeten en toen heb ik allemaal dingetjes gebrabbeld. Heel grappig. Um, ik weet niet meer wat dat was, wat hij me vertelde. Maar ik was dus helemaal een andere wereld te brabbelen en zo werd ik dus eens wakker. Um, ik zit te denken of er nog iets anders is wat ik over die eerste nacht kan vertellen. Ik denk dat dat hem wel een beetje was eigenlijk. Op een gegeven moment ik buiten wakker. En dat was volgens mij een beetje het einde van de avond. Um, ik merkte wel dat hij bij mij best wel langer nog doorging. En het was heel interessant. Want uh, ja, op een gegeven moment heb je dan zoiets achter de rug. En ben je weer een soort van bij het land van de levende. En Kaa en ik hadden echt zoiets van... Holy shit, wat was dit? En... Toen zijn we gaan slapen en je slaapt maar een paar uur. Want in de ochtend vroeg, ik denk gewoon rond half zeven of zo, begon de yoga. En dat is dus ook best wel raar, want je kan dus heel goed met weinig slaap. Soms voel je je wel echt overreden, want je hebt natuurlijk gewoon zoveel gespuugd. En ja, het is natuurlijk wel heel intens, maar je hebt wel gewoon energie. En eigenlijk is het gewoon een ceremonie van vijf dagen, want overdag... Zit het ook nog zo in je systeem en doe je breadwork sessies waar je ook gewoon um, DMT een soort van kan aanmaken in je hersenen, dus kan je ook hele miracles ontvangen? Sommige mensen hebben een miracle pas op de allerlaatste dag tijdens een breadwork sessie, dus um, ja, het, het gaat eigenlijk gewoon voor vijf dagen gaat het door. En ik weet gewoon nog dat we dat ik dacht. Dit was zo insane. Ik heb hier zoveel documentaires over geluisterd. Ik heb zoveel podcasten geluisterd. Um, maar deze had ik echt niet zien aankomen. En eigenlijk was ik best wel bang dat ik dacht... holy shit, ik ga dit nog drie nachten doen. Dat is echt heel intens. Dit was de inleiding en mijn eerste nacht ayahuasca. Um, ik hoop dat je genoten hebt van al mijn avonturen en dat je heel benieuwd bent naar de rest. Want in aflevering 2 en 3 ga ik je nog helemaal meenemen door de rest van het avontuur. En ook met uh, ja, wat het dus nu voor me heeft gedaan. Want ik denk dat dat wel misschien het allermooiste um, is om te delen. Dus. Deel dit verhaal met je vrienden als je denkt, oh die is zo benieuwd naar Ayahuasca of die twijfelt ook om het te doen, deel het. En um, ja, daarna zou ik nog even zeggen, dit is totaal mijn ervaring. Het is voor iedereen anders. En um, volg je eigen gevoel hierin en doe het altijd bij mensen die hier heel ervaren mee zijn, die jou kunnen begeleiden hierin. En integratie is ook super belangrijk. Dat wordt vaak onderschat met dit medicijn. Maar integratie is alles. Um, dus laat je goed adviseren naar welke plek je gaat. Met wie je het doet. Um, en wie de, wie de shamaan is. Want dat, uh, zijn echt, dit is een medicijn waar je echt moet weten hoe je ermee om moet gaan. En niet iedereen kan dat begeleiden, denk ik. Dus volg daarin ook je gevoel. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik uh, hoop jullie... Te zien of te of te voelen bij de volgende aflevering. En uh, heel veel liefst van mij. Diary. Let me remind you to feel and be unapologetically free yeah. this is Jessie's diary.